0: Bienvenue dans notre nouvel épisode qui s'attaque à une peur courante, la concurrence et la peur de se noyer dans la masse. Combien de fois vous avez entendu cette phrase, ou pire vous l'êtes peut-être dit à vous-même, la concurrence peut sembler insurmontable, vous plonge dans un océan de doute et vous empêche de lancer ou de développer vos projets. Mais si je vous disais que cette perspective même vous bride Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble cette peur de la saturation du marché et vous montrer comment même dans un domaine apparemment bondé, comme le développement personnel, par exemple, ou le business digital, il est non seulement possible, mais vital de trouver votre place unique. Préparez-vous à découvrir comment transformer ce qui semble être un obstacle en votre plus grande force.
1: On y va Hello, Haud. je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous a nous-mêmes bridé, comme tu l'as dit dans l'introduction, en 2016. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, en tout cas dans ce parcours, et peut-être qui se reconnaissent même aujourd'hui dans ce qu'on va dire. Et on est là justement pour euh, bah vous apporter, à vous qui nous écoutez, euh, un maximum de valeur pour vous sentir légitime de vous lancer et de surtout prendre votre place sur votre marché.
0: C'est vrai qu'en euh, 2016, je me rappelle, bon, d'ailleurs je, je suis à Bali actuellement, du coup c'est drôle de revenir là. Euh, J'ai beaucoup de choses à dire sur Bali, peut-être que je pourrais faire un épisode là-dessus. Euh, oh mais oui. c'est vrai que là que tout a commencé au final. Où, euh, en 2016, on s'est dit, euh, c'est vrai qu'on on est complètement euh, passionné par le développement personnel. C'est quelque chose qu'on utilise aussi euh, tous, les jours, tous les jours dans notre quotidien. Et euh, on s'était dit en 2016, donc, mais euh, le marché, il est, il est, il est ultra saturé. Il euh, y, y a beaucoup trop de personnes qui font ça. Je me rappelle notamment avec les vidéos de David Laroche. C'est vrai que si on se pose deux secondes et qu'on <rire> regarde en 2016, on n'était vraiment qu'aux prémices de tout ce qui allait se passer. Euh, on n'avait même pas de story sur Instagram, tu te rappelles
1: mmh, Mais oui, c'est ça, hein.
0: Et euh, c'est vrai que heureusement finalement, qu'on n'a pas écouté aussi cette petite voix qui nous disait qu'il euh, y avait trop de concurrence, qu'il ne fallait pas se lancer parce que sinon, on n'aurait jamais rien fait. Et ça va être le sujet aujourd'hui, de voir comment est-ce qu'on peut aussi dépasser cette crainte-là. Et euh, on a beaucoup de personnes aussi qui... qui et, et nous, on, on met à coup le pas parce qu'on a aussi tout à fait été comme ça à nos débuts. Mais on va aller voir ce qui se fait au niveau de la concurrence. On va tout analyser et on va peut-être aussi euh, se mettre tellement de pression qu'on ne va jamais lancer son projet. Et le problème, c'est que c'est peut-être des personnes qui sont là dans le game depuis euh, 5 ans, 10 ans, euh, des personnes qui sont euh, aussi dans l'entrepreneuriat depuis euh, certaines années. Et nous, on débarque avec euh, nos souliers tout neufs et euh, on a peur. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais atteindre ça Et on oublie en fait tout le travail qu'il y a eu derrière, toutes les années qu'il y a derrière. Et finalement, on a chacun euh, notre niveau, on a chacun nos stades et ça, il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est aussi le premier conseil que j'ai envie de donner. Et, bon, pas d'inquiétude, on va aussi en parler pendant tout le moment de cet épisode. Et toi, euh, j'ai une question pour toi, Natacha. Que quels sont les, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un pour ne pas avoir peur de cette concurrence et comment se lancer finalement euh, et ne pas trop mentaliser euh, cette, cette sortie de, de terre, j'ai envie de dire
1: mmh, C'est une super question parce que euh, bah, autant dans nos clientes que dans notre communauté, euh, des personnes souvent nous, viennent nous parler et nous dire bah, que... Il faut qu'elles attendent d'être formées à tel outil pour sortir de terre. Il faut qu'elles fassent d'abord un certain nombre d'abonnés pour commencer à vendre. Il y a plein de « il faut, il faut, il faut ». Et en fait, c'est chaque « il faut » et particulièrement au début de son business. C'est une barrière que vous vous mettez complémentaire. Alors certes, il y a des obligations pour créer les fondations de votre business, hein. mais ça, ça doit toujours être fait à partir de vous. Et en fait, comme premier conseil, euh, vraiment, je, je pense que c'est le plus important, c'est de se lancer. Lancez-vous. Euh, même si ce n'est pas parfait et ça ne sera pas parfait. Au début, euh, on va beaucoup tâter le terrain, on va beaucoup essayer de choses et particulièrement, en tout cas, c'est l'observation qu'on en fait euh, bah, que ce soit encore une fois chez nos clients, chez notre communauté, chez des personnes qui se, lancent, euh, tout, qui se sont lancées tout récemment dans le business, hein, ben, c'est qu'elles veulent que ce soit parfait dès le départ, mais ça ne le sera pas en fait. Et ce qu'on cherche en fait dans un business, là je prends un exemple de business en ligne dans le bien-être, c'est pas que ce soit parfait, c'est pas que le compte ressemble à celui de Chanel ou de Rolex, que ce soit tout bien léché, etc. C'est pas du tout ce qu'on recherche pour ça. Ce qu'on recherche, c'est de, de vraiment découvrir votre essence, votre unicité, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de différent. Et peut-être qu'au début vous serez maladroite. C'est ok. Nous on l'a été. Euh, D'ailleurs, je me ferai un plaisir. Euh, je pense, à la sortie de ce podcast, d'aller chercher dans nos archives et de montrer, en fait, nos premiers posts, de montrer nos premières stories. Je pense que ça pourrait être très, très drôle de, de partager ça, de montrer à quel point on... Je suis pas sûre. On voulait, euh... <rire> <Ouais>. <rire> on, on, ouais, vraiment, je me souviens de certaines fois où on prenait parfois euh, des heures avant de, de publier quelque chose. Et puis, c'est cool, c'est OK, mais il faut le faire. Il faut vraiment dépasser ces peurs-là. Euh, il faut y aller. Euh, et je pense qu'une... Euh, une, une des qualités principales d'un entrepreneur, c'est de vraiment euh, foncer et puis de traiter les problèmes quand ils seront là. Et, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, d'important. Euh, c'est de ne pas non plus aussi euh, se mettre dans le rouge hein, au niveau du, du système nerveux, par exemple, mais d'y aller étape par étape, de monter une marche d'escalier jour après jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire euh, un poste où vous vous présentez. Peut-être que demain, vous allez faire une story face cam. Euh, voilà, vraiment d'y aller étape par étape et je pense que vraiment ce premier conseil de se lancer et de voir après ce qui se passe et d'ajuster, c'est vraiment la première chose à faire parce qu'on l'a remarqué, dans les six premiers mois euh, qui suivent votre lancement. C'est là où il y a le plus de choses qui vont évoluer. Vous verrez que votre site Internet que vous avez créé maintenant, dans six mois, vous ne pourrez plus le voir. Votre branding que vous allez faire maintenant pour votre compte Instagram, dans six mois, vous ne pourrez plus le voir. Donc voilà, il faut vous lancer, il faut faire les choses, et puis vous adapterez en cours de route, et c'est OK. Mais n'attendez pas d'être parfait, d'être suffisamment formé, euh, sauf pour certaines professions, hein, bien entendu. Mais voilà, si vous voulez... Euh, euh, vous formez un 36e outil euh, de développement personnel pour euh, ben, lancer votre activité de coach alors que vous êtes déjà formé comme coach professionnel, que vous avez déjà de la formation pour la PNL, pour le design humain, par exemple, ben, attendez pas à la fin de votre formation d'astrologie pour vous lancer, par exemple. Faites-le, tout simplement. Je ne sais pas si vous voudrais rajouter quelque chose à ça.
0: Non, mais il faut le faire et surtout, faut pas, comme je, je le disais au début, il ne faut pas se comparer Sinon, euh, tu ne vas jamais avancer. Dans... Donc, il faut... faut vraiment se lancer et ça fait peur. Donc, euh... Même pour la tarification, pour euh, le nombre de clientes. Et euh, encore une fois, le marché, il n'est pas... pas ultra saturé. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore euh, donner comme exemple. C'est l'exemple des coiffeurs. Euh, si euh, dans n'importe quelle ville au monde, il y a des centaines et des centaines de coiffeurs. Et pour autant, il y a toujours des clients. Et finalement, c'est la même chose pour le développement personnel, pour ce que vous allez proposer. Pardon et il euh, y a des personnes qui vont être spécialisées dans les couleurs euh, naturelles. Il euh, y a des barbiers ou a des coiffeurs qui vont faire que des femmes ou au contraire peut-être que des enfants. Voilà, et c'est ça qui va être important. C'est comment est-ce que je vais réussir à me différencier pour trouver une clientèle qui va répondre à ce que j'ai envie de proposer. Et euh, c'est pareil pour les boulangeries, pour euh, tout ce qui est important. Ouais, c'est clair, je te remercie. De, de mettre votre pâte, en fait. Je te remercie de soulever cet exemple.
1: C'est hyper parlant et je pense que n'importe qui pourra euh, ben, comprendre cette analogie. Et comprendre, en fait, que finalement, il y a de la place pour eux.
0: Et j'ai une question pour toi. Peut-être que ça pourrait aussi aider euh, nos auditeurs. Comment est-ce qu'on reconnaît ces talents uniques et comment est-ce qu'on fait pour, justement, se différencier Ouh,
1: Ça, c'est une bonne question. <rire> et je pense que, ben, tout simplement, moi, je pense que quand on se lance en business, ben, c'est une école de vie euh, qui va nous apprendre et nous faire grimper en expérience dix fois plus vite que la majorité des autres expériences de vie. Euh, et en fait, dans ces moments-là, quand, euh, par exemple, il y a des difficultés qui se présentent, euh, quand il y a des, des choses incroyables qui se présentent aussi, eh ben, on apprend vraiment à se connaître. On apprend à connaître ce qui est juste pour nous, ce qui est moins bon pour nous. Et ben, pour ça, il y a plus, plusieurs outils. Hein, nous, on est bien placés euh, pour, euh, pour en parler, mais voilà, vous pouvez vous fier à plusieurs outils aussi pour vous aider à aller dans cette connaissance de soi, comme le design humain, comme l'astrologie, comme d'autres outils euh, un peu plus... Euh, holistique, spirituel, mais vous pouvez aussi vous aider euh, ben, de tout un questionnement, euh, de tout un, un processus aussi d'auto-coaching ou bien de coaching avec un coach à vos côtés euh, pour vraiment savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Et pour se différencier, pour connaître ces talents uniques, ben, ça va vraiment être une exploration profonde. Et euh, je pense à nous, tu vois, euh, en tant que en tant que projecteur en design humain, par exemple, pour ceux qui, qui connaissent l'outil, euh, ben c'est vraiment important pour nous euh, de s'octroyer des moments de rien, des moments off, des moments euh, où on vit tout simplement notre vie, où on s'amuse. Et c'est comme ça, en fait, que notre créativité arrive. Et c'est là que, j'ai l'impression, vient nos super pouvoirs, de pouvoir euh, être hyper pertinente dans nos messages, de pouvoir être euh, hyper qualifié par exemple, pour, pour euh, produire du, du contenu... Euh, visuellement beau. Euh, et puis, il faut savoir que toi et moi, ben, par exemple, on a vraiment des complémentarités euh, qui fonctionnent très, très bien ensemble. Et je pense que la découverte de nos talents, ben, ça se fera aussi en cours de route. Parce que peut-être qu'en premier lieu, vous allez vous dire, ah mais voilà, je vais offrir ce service comme premier service. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes hyper doué euh, dans un domaine dans un autre domaine et que vous allez vouloir bifurquer en cours de route. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est vraiment important de vous écouter, d'écouter votre, votre petite voix. Et pour ceux qui sont formés en design humain, qui connaissent votre autorité intérieure, de pouvoir être vraiment dans cette pleine expression de qui vous êtes vraiment. Et en tout cas, je pense que toi et moi, depuis nos débuts, on a développé quelque chose de très, de très fort, en tout cas au niveau de la communication, c'est d'exprimer ses besoins, d'exprimer euh, ce qui est juste pour nous. Et, et à, grâce à ça, en fait, on se rend compte de plus en plus de ce qui est juste et bon pour nous. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça
0: bah, En fait, je pense que c'est difficile. Même nous, en tant que coach, même nous, si on peut vous aider avec des outils, etc., on ne va pas pouvoir vous dire euh, quels sont vos talents. Euh, c'est encore une fois de l'expérimentation, au final. C'est comment est-ce que je vais me sentir là C'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose, c'est très important. C'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose que c'est forcément là qu'on va exceller dans le business. Et euh, je sais que c'est souvent une, une problématique qu'on qu retrouve. Et je l'ai moi-même aussi euh, connue dans mes précédentes aventures euh, entrepreneuriales. J'ai toujours été très douée dans le dessin. Euh, dans, dans le graphisme, je, je dessinais beaucoup euh, de la calligraphie, des choses euh, très précises, etc. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont encouragé et qui me disaient Mais Aude, oh, ton, ton, ton dessin, c'est vraiment un dessin qui est très spécifique au tatouage, tu devrais essayer, tu devrais faire des tatouages. J'ai reçu plein de propositions. Euh, j'ai des personnes qui m'ont même proposé euh, de me former en tatouage. Et à force de l'entendre, je me suis dit Ah, bah c'est génial, je pense qu'effectivement je suis douée pour ça, donc c'est ce que je vais mettre euh, en avant et, et je vais me lancer. Donc voilà, euh, petit. Euh... Petit secret sur moi, <rire> c'est quelque chose que j'ai fait euh, il y a quelques années. Euh, j'ai tatoué et c'est vrai que j'ai aimé ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça ma mission de vie, que c'était pas ce que je voulais faire le plus profondément. Et c'est vrai que je me suis laissée aussi porter par comment les autres voyaient mes talents. Et ça, c'est aussi très, très indispensable de, de se poser euh, les questions, j'ai envie de dire honnêtes, avec, de se poser avec soi-même et se dire est-ce que c'est vraiment ce que j'aime faire ou est-ce que je suis, même si je suis douée, c'est pas forcément. Euh, là où est ma mission de vie, et ce n'est pas forcément là où je suis le plus, le plus heureuse. Et ça demande un peu de courage aussi, euh, notamment quand les autres vous ont reconnu dans ce talent-là, d'oser dire, écoute, moi, euh, effectivement, j'ai toujours dessiné, mais c'est vrai que c'est du coaching que j'ai envie de faire, et ça peut peut-être te paraître étrange, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et c'est une facette de moi que tu ne connais pas. Et ça, je pense que c'est aussi important. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah C'est super puissant ce que tu partages, parce que bah c'est vrai que... Moi, je t'ai connue aussi euh, depuis ton, ton plus jeune âge. Et puis, euh, ben, tu as toujours été très douée ben, dans les arts visuels, etc. Puis, c'était comme, pour moi, évident que tu allais euh, faire ton métier là-dedans. Et tu l'as ouais. fait un certain temps. Oui, et en fait, euh, tu as complètement changé de voie. Et, et ce changement de voie, en fait, euh, il a été initié parce que ben, tu as choisi de le faire, toi. Et ça a été comme un appel du cœur. Ce n'était pas logique. Ce n'était pas du tout logique parce que tu n'étais pas... Euh, voilà, tu étais diplômé d'une école d'art, tu tatouais, tu faisais de la photo, tu en fais toujours, et c'est vraiment quelque chose ben, qui n'était euh, pas logique dans le parcours, mais pourtant, tu l'as fait, et je trouve que c'est hyper, euh, hyper intéressant comme histoire de surtout ne pas vous enfermer aussi au métier que vous avez, enfin, dans lequel vous avez été formé, euh, aujourd'hui plus que jamais j'ai l'impression où on se reconvertit parfois trois fois avant euh, l'âge de 30 ans euh, et c'est complètement ok et en fait ce qui est vraiment important c'est de vraiment suivre vos appels du cœur de vraiment suivre ce qui est juste pour vous et puis je pense en tout cas depuis qu'on l'a fait euh, de faire un profond travail euh, sur les valeurs et pas juste d'entourer des valeurs sur un, une, une feuille à quatre ça peut vraiment vraiment aider à savoir ce qui, est, ce qui est bon pour nous ce qui est important pour nous et comment on va euh, mettre en place tout ça dans notre vie pour euh, être en accord avec nos valeurs, justement.
0: J'adore comment euh, comment comme tourne ce podcast, parce que c'est vrai qu'on parlait de la concurrence, et finalement, on revient à, à soi, à son point de départ, et comme tu le disais, c'est pas forcément quelque chose de, qui peut être logique, et euh, mm. c'est aussi important de ne pas se comparer aux autres, et euh, même, euh, tu sais, on a cette espèce d'idée que, une fois que tu as lancé un projet, tu dois rester bloqué à l'intérieur pendant des années. Et je pense que ça, c'est aussi une force qu'on a eu toutes les deux. Euh, c'est de, de rebondir et de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est quelque chose qui nous convient Oui, non. Et c'est pas parce qu'on a des clients aussi. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on a une demande dès qu'on a des clients et qu'on n'est pas heureux euh, qu'on va continuer euh, là-dedans euh, parce que ça peut mener euh, au burn-out, ça peut mener à plein de choses, ça peut mener à une saturation personnelle. Donc, c'est important de s'autoriser ça. Et euh, je pense que cette peur de la concurrence aussi, elle, elle est parfois là pour euh, nous brider. Et c'est dommage de, de se laisser euh, complètement brider par ça parce que je pense qu'aussi, ça peut être une... une une certaine excuse pour ne pas se lancer. Et notre cerveau, il va aussi euh, tout faire pour justement nous garder dans cette zone de sécurité. Et c'est vrai que la concurrence, c'est le meilleur moyen de ne pas se lancer, de procrastiner parce qu'on va aller enregistrer tous les posts de nos concurrents et on va se dire, ah, ça a déjà été fait, ça a déjà été vu, euh, je ne suis pas original, comment est-ce que je vais pouvoir le faire Et finalement, on ne met rien en place. Donc, ce n'est pas grave, lancez-vous, c'est le plus important. C'est vraiment le conseil qu'on a à vous donner aujourd'hui, c'est de se lancer. Et peu importe dans, la, dans quelle discipline. C'est vrai que si tu regardes, j'ai commencé par le tatouage, j'ai fait de la photo, j'ai fait un peu de graphisme, et finalement, j'en suis venu au coaching parce que c'est en faisant, euh, tu, tu parlais aussi euh, euh, que dans six mois, tu ne peux plus voir ton site, <rire> ce qui est très vrai, et ça, on le voit chez nos clients. Hein. Euh, et c'est quelque chose que si toi, tu te lances pas, euh, tu ne sauras pas. Donc, c'est super important d'y aller. Euh, aller. On, on saute dans le vide et, et, et on ajuste. Et c'est OK, il faut s'autoriser euh, faut, faut et se valoriser euh, dans ces choix-là.
1: Ben, c'est exactement ça. Puis je crois que en tu fait, as, as résumé l'objet de comment se, se différencier dans la concurrence. C'est tout simplement en étant soi, en étant euh, ben, en accord avec ce qui est juste pour soi, avec, euh, avec ce qui est bon et, et, et correct, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est la clé, en fait.
0: Non, <rire> mais c'est ça. Crois
1: a... Ouais, voilà, on a résumé la solution en, en quelques mots, même si c'est parti un petit peu euh, euh, sur... Euh,
0: Enfin, sur cette confiance en soi. Et tu sais, il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter pour euh, terminer euh, ce podcast sur euh, pour cette concurrence. C'est aussi sur euh, le fait que si tu es tellement focus sur la concurrence, tu vas faire pareil, tu vas poser les mêmes services, etc. Et en fait, tu vas complètement brider ta créativité aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris notamment aussi au niveau de la photographie de mariage. Euh, c'est de pas copier-coller ce que les autres vont faire et c'est d'aller chercher la niche, d'aller chercher des clients qui me font plaisir, ce qui me fait kiffer. Et c'est vrai que... Euh, j'avais une envie et j'avais là où je m'éclate le plus, c'est peut-être aussi avec une clientèle qui est plus aisée. Et si tu vas regarder ta concurrence qui peut-être est dans le panier moyen et c'est peut-être 80% des personnes, tu vas dire « Oh, génial !» Du coup, je vais aussi euh, proposer cette tarification-là, je vais proposer la même chose et finalement, tu te retrouves en plein dans la concurrence. Alors que si justement, tu vas dans ce que tu fais kiffer, et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas le plus commun, c'est peut-être à ce moment-là que tu vas aussi exploser euh, parce que tu vas euh, justement proposer quelque chose de différent. Et ça, c'est indispensable pour moi.
1: Ah ouais, non, mais je suis, je suis complètement d'accord. Et, et c'est vraiment cette importance de, de se focaliser sur ce qui est, sur, bah, comme tu l'as dit, sur ce qui nous fait kiffer. Parce que le business, c'est avant tout ça. C'est de faire ce qui nous fait plaisir. On n'est pas devenu entrepreneur pour subir, euh, bah, finalement, euh, des clients, pour subir des offres qu'on n'aime plus, etc. Et... Euh, ce que tu as dit, ben ça, ça soulève vraiment une citation que j'aime beaucoup euh, depuis quelques temps, c'est que si tout le monde le fait, ne le fait pas. Euh, de se caler sur ce que les autres font, sur ce que la concurrence font, s'aligner sur les prix qui se font, c'est vraiment la pire idée qu'on puisse avoir. Et je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui, c'est de faire les choses à votre sauce. Euh, d'explorer de, des choses bah, peut-être qui sont aujourd'hui un peu euh, méconnues qui ne se font pas trop mais c'est tant mieux ça veut dire qu'il y a une place pour vous ça veut dire que vous avez peut-être trouvé votre créneau qui vibre hein, et n'ayez pas peur de faire les choses vraiment différemment euh, je pense que ça c'est euh, une belle façon en tout cas de conclure euh, cet
0: épisode oui, totalement. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un tournant, en tout cas au niveau des aires digitales, au niveau de la vente en ligne, au niveau du, du e-commerce, peu importe. Et ce n'est pas prêt de se terminer. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. Ce serait con de louper la vague, même si on a l'impression qu'il y a déjà énormément. Sachez que vous êtes plus ou moins au début de tout. Donc, c'est aussi mm -hmm. ça qu'il qu ne faut pas oublier.
1: Clairement. clairement. C'était une
0: belle discussion. J'espère que, oui. a... euh, que ça a vous donné aussi confiance. Et j'espère que ça a peut-être aussi réveillé certaines certains questionnements. N'hésitez pas à venir partager avec nous. Encore une fois, on, on, on apprécie énormément vos retours, vos partages. Euh, on se fait vraiment un plaisir de, de répondre. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, euh, N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire euh, sous le podcast ou euh, sur en en MP, en mail, peu importe. Et euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye. Ciao